0: Die Folge 30 – Warum it vor it 10 Jahre zu spät kommt und du dich trotzdem damit beschäftigen solltest. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis die Open Group das IT4IT-Referenzwerk ohne große Hürden für dich und mich zugänglich gemacht hat. Ich versuche schon seit anderthalb Jahren Mitglied der Arbeitsgruppe zu werden. Dabei habe ich gelernt, dass es nur Mitarbeitern bzw. auf Empfehlung der beteiligten Unternehmen möglich Nun ist die Wartezeit vorbei und du kannst jetzt einen Blick darauf werfen. Den Link findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge unter wwwdifferent thinkingde slash 030. Was ist IT4IT? IT? Geschrieben wird es IT4IT IT oder auf Deutsch IT4IT. IT. <lacht> IT4IT ist eine Referenzarchitektur, und ein Wertschöpfungskettenbasierendes Betriebsmodell für das Geschäft der IT. So sagt die Open Group in der Einführung zu dem Modell. Weiter lautet es dort, es verwendet einen Wertschöpfungskettenansatz, um ein Modell der Aufgaben zu erstellen, die IT-Organisationen durchführen, um die Aufgaben zu identifizieren, die zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Puh, ganz schöner Brocken, oder? Hier für den Podcast habe ich jetzt gerade drei Anläufe gebraucht, um das fehlerfrei abzulesen. Lass uns das mal auseinandernehmen, bevor ich für dich ins Detail gehe. Dazu möchte ich gern die Begriffe Referenzarchitektur und Value Chain, beziehungsweise im Deutschen Wertschöpfungskette klären. Bei einer Referenzarchitektur geht es um die Standardisierung der Begriffswelt und der Konzepte innerhalb eines bestimmten Bereiches. Was IT4IT IT für den Provider sein soll, das sind Modelle wie ETOM für die Telekommunikationsbranche, BIAN für die Banken und ARTS für den Einzelhandel. Die Standardisierung soll den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit vereinfachen. Je nach Ausrichtung beinhaltet die Referenzarchitektur, Prozesse oder auch den Aufbau von IT-Systemlandschaften. IT4IT ist ein funktionales Referenzmodell. Was das bedeutet, wirst du im Laufe des Podcastes erfahren. Das Referenzmodell gibt dir auf eine abstrakte Art und Weise einen Überblick, was zu tun ist und wie die Schnittstellen zwischen den einzelnen Prozessen bzw. Funktionen aussehen. Damit wird die Komplexität reduziert und die Implementierungskosten für das einzelne Unternehmen sinken. Du sparst dir die Zeit, über das Was nachzudenken, sondern kannst dich ganz klar auf das Wie konzentrieren und dieses sauber umsetzen. Gleichzeitig hast du die Sicherheit, dass ein dir zuliefernder Provider, der ebenso nach IT für IT arbeitet, das gleiche Verständnis der Begriffe, Funktionen und Schnittstellen hat. Vor allem die Schnittstellen zwischen dir und deinem Lieferanten sind klar. Die Open Group legt Wert, dass IT vor IT auf Grundlage architektonischer Prinzipien steht und damit auch implementierbar ist. Weiterhin ist es herstellerunabhängig. Mehr über die Hintergründe erfährst du in meinem Artikel aus dem Jahr 2014. Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 030 Kommen wir zur Value Chain. Zu dem Referenzmodell kommt der Value Chain basierende Ansatz. Übersetzt heißt der Begriff Wertekette bzw. Wertschöpfungskette. Sie hat ihren Ursprung in Lean Six Sigma und stellt die kundenorientierten Ergebnisse in den Mittelpunkt des Handelns. Die Wertekette stellt die Stufen der Produktion als eine geordnete Reihung von Tätigkeiten dar. Diese Tätigkeiten schaffen Werte verbrauchen Ressourcen und sind in Prozessen miteinander verbunden. So definiert Wikipedia den Begriff. Ist das für dich gut vorstellbar? Es ist wie in jeder Fabrik, es kommen von die Rohstoffe rein, sie werden umgeformt, sie werden verarbeitet und am Ende kommt das fertige, verkaufsfähige Produkt hinten raus. Den Begriff Value Chain hat Michael E. Porter in seinem Buch Competitive Advantage 1985 das erste Mal erwähnt. Er schrieb dazu, jedes Unternehmen ist eine Ansammlung von Tätigkeiten, durch die sein Produkt entworfen, hergestellt, vertrieben, ausgeliefert und unterstützt wird. All diese Tätigkeiten lassen sich in einer Wertkette darstellen. Nimmst du deine IT-Abteilung als Unternehmen im Unternehmen oder deinen Provider als Unternehmen selbst, so hat es auch für diese Gültigkeit, oder? Das ist insofern spannend, wenn wir es auf diese Grundlage beziehen, dann ist IT auch nicht mehr als eine Industrie. IT ist keine Manufaktur, IT ist eine Fabrik. Vorne kommt etwas rein, es wird verarbeitet und hinten kommen fertige Services, Dienste raus, die dem Endkunden dienen. Das bedeutet für dich und mich, dass wir alles, was wir an Methoden und Werkzeugen für die Produktionsunternehmen kennen, auch in der IT einsetzen können. Das leugnen immer noch viele ITler ganz erfolgreich und genau deswegen kommt IT für IT mindestens zehn Jahre zu spät. Ich bin überzeugt, dass die IT-Industrie mit einem Modell wie IT vor IT schon viel viel weiter wäre, als sie es heute ist. Wir hätten wahrscheinlich nicht so viele missglückte, in Anführungsstrichen, Eitel-Implementierungen, sondern wir hätten tatsächliche IT-Fabriken. Ich möchte dich an dieser Stelle auf das Interview mit Oliver Lindner verweisen. Mit ihm habe ich genau über die Industrialisierung der IT gesprochen und was das Ganze auch mit einer Fabrik und mit Industrie 4.0 zu tun hat. Link dazu in den Shownotes. Die Values- Chain beschreibt die wichtigsten Dinge, die du als interner oder externer Provider tun musst. Dinge, die du gut tun musst. Und in diesem Fall meine ich wirklich musst. Es geht auf der einen Seite um Effizienz, Vorhersagbarkeit und Wiederholbarkeit. Auf der anderen Seite darfst du dich auf Wettbewerbsvorteile konzentrieren und den Endkunden deines Unternehmens im Blick behalten dann lass uns jetzt in das Modell konkret einsteigen. Die IT-Value-Chain ist in zwei Kategorien unterteilt. Erstens sind das die Hauptaktivitäten, die sich mit der Herstellung oder Lieferung von Waren oder Dienstleistungen beschäftigen, für die die IT direkt verantwortlich ist. Das zweite sind die unterstützenden Maßnahmen, welche die Effizienz und Effektivität der Hauptaktivitäten ermöglichen und fördern sollen. IT4IT IT teilt die Hauptaktivitäten in vier einzelne Wertströme. Kurz noch zur Definition. Der Wertstrom, englisch Value Stream, ist die Gesamtheit aller wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Geschäftsprozesse, die notwendig sind, um ein Produkt bzw. eine Dienstleistung herzustellen und anzubieten, wobei der Strom auch über die Unternehmensgrenzen hinausgehen kann. Verkürzt kannst du sagen, in einem Wertstrom wird tatsächlich ein Wert für den Endkunden erzeugt, während die unterstützenden Maßnahmen alleine keinen Nutzen für diesen haben. Die vier Wertströme in IT4IT und damit Hauptaktivitäten sind Erstens Strategy to Portfolio, 2. Requirement to Deploy, drittens Request to Fulfill und viertens Detect to Correct. Wenn du daran denkst, dass bei IT4IT das Business oder IT-Services im Mittelpunkt stehen, dann sind das alles Aktivitäten, die du durchführen darfst, um einen Service zu planen, einzukaufen, zu produzieren und zu steuern. Im Rahmen dieser Aktivitäten steht der Wert für das Geschäft, den Endkunden im Mittelpunkt. Das ist dein Kerngeschäft, egal ob du IT-Abteilung oder Provider bist. Wie jede andere Fabrik braucht es natürlich unterstützende Prozesse und Funktionen, auch Querschnittsfunktionen genannt. IT für IT spricht über die folgenden fünf. Erstens Governance, Risk and Compliance, zweitens Sourcing and Vendor, drittens Intelligence and Reporting, viertens Finance and Assets und fünftens Resource and Project. Alles Funktionen, die nicht unbedingt in der IT selbst ausgebildet werden brauchen. Du darfst für die Besonderheiten deines Geschäftes natürlich eigene Ressourcen vorhalten oder das notwendige Wissen in den entsprechenden Fachabteilungen aufbauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du die IT und sich die IT selbst als Teil einer größeren Wertekette versteht. Das schließt die Nutzung vorhandener Funktionen und Prozesse im Unternehmen natürlich mit ein, insbesondere dann, wenn wir über unterstützende Aktivitäten sprechen, und es letztlich um Effizienz und Effektivität geht. Jetzt möchte ich dir die vier Werteströme etwas genauer vorstellen. Der erste ist Strategy to Portfolio, S2P abgekürzt. Ich übersetze ihn frei von der Strategie zum Portfolio. In diesem Wertstrom geht es darum, aus der Geschäftsstrategie und den Zielen deines Unternehmens neue Services zu erstellen. Dabei wird der sogenannte konzeptionelle Service Blueprint erstellt, welcher die Verbindung zwischen IT und Business zusammen mit einer abstrakten Servicearchitektur darstellt. Der zweite Value Stream ist Requirements to Deploy, R2D. Das übersetze ich frei von den Anforderungen zum Rollout. Hier wird festgelegt, wie der zukünftige Service aufgebaut ist, wer welche Komponenten liefert, wie er getestet und letztendlich zum Abruf bereitgestellt wird. Stichworte wie Service Design, Release, Test, service Servicekatalog und Service Level spielen hier eine Rolle. Der dritte Value Stream ist Request to Fulfill, R2F. Von der Bestellung zur Auslieferung lautet meine Übersetzung. Dieser Wertestrom ist verantwortlich für die Überführung des Service in die Produktion, und dass er vom Kunden abgerufen bzw. konsumiert werden kann. Stichworte sind Angebotsmanagement, Verrechnung, Servicekatalog, Request-Umsetzung und Auslieferung. Der letzte Wertstrom ist Detect-to-Correct-D2C, frei übersetzt vom Erkennen zum Beseitigen. Hier geht es vor allem um die Integration von Monitoring, Verwaltung und andere operative Aspekte der Serviceabbringung. Es geht auch teilweise um das Betreiben der Dienste selbst. Stichworte sind Event, Configuration Management, Incident, Problem und Change. Die Werteströme beschreiben die Zusammenarbeit der einzelnen Komponenten und die Schnittstellen dazwischen. Es ist an keiner Stelle die Rede vom Wie. Dafür verweist it für it am Ende auf ITIL als mögliches Framework, um das Wie zu klären. Jeder einzelne Wertestrom ist umfangreich beschrieben. Diese Beschreibung beinhaltet in der Regel die Zielsetzung, den Nutzen für das Unternehmen, den sogenannten Business Value. In der Regel geht es um die Erhöhung der Effizienz, Senkung der Kosten und Senkung des Risikos, sowie die kontinuierliche Verbesserung des Service. Es werden kritische Erfolgsfaktoren und die damit zusammenhängenden KPIs definiert. Zum Beispiel im Request-to-Fulfill-Value-Stream ist ein Erfolgsfaktor das Vermögen, den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die zugehörigen KPIs sind unter anderem Anzahl der Kundenbeschwerden bzw. der Verletzungen von OLA und SLA oder die Anzahl der mit dem Serviceabruf zusammenhängenden Incidents. Die Definition des Wertstroms an sich inklusive eines Architekturdiagramms und einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Komponenten, gehört genauso dazu. Du bekommst einen umfassenden Überblick zu jedem Wertestrom, aus einer architektonischen Sicht. Und genau das ist in meinen Augen das Problem. Es ist eine abgehobene, vielleicht sogar wissenschaftliche Sicht auf das Geschäft eines Service-Providers. Und im Grunde wird nicht wirklich etwas Neues erzählt. Wenn du dich mit IT4IT beschäftigen möchtest, dann darfst du dich im Vorfeld damit beschäftigen, wie die, wie die Notation eines Architekturmodells aussieht. Bist du bereits mit Toga vertraut, ist das für dich kein Problem. Wenn nicht, dann lies bitte zuerst das Kapitel über die Notation in IT4IT. IT4IT IT enthält für dich viele interessante Anregungen zur Serviceabbringung, da bin ich mir relativ sicher. Querlesen oder gar durchkämpfen lohnt sich für dich bestimmt. Erwarte aber bitte nicht zu viel davon. Praktische, sofort umsetzbare Hinweise und Ideen gibt es nicht. Der Wert liegt meiner Meinung nach eher darin, dass durch das Lesen und anschließende Verarbeiten in deinem Kopf es dazu kommt, dass die eine oder andere Idee sich entwickelt bzw. zutage tritt. IT4IT IT macht dir deutlich, was es bedeutet, Service Provider zu sein. Aufgrund des Ansatzes, das als Architektur aufzubauen, wird dir viel schneller deutlich, dass es kein Unterfangen ist, welches man nebenbei mal so schnell erledigt. Ich finde es spannend, dass Dirk Söllner und ich in unserem fitsm audio Audiokurs. Link dazu findest du unter www.different-thinking.de slash 030 einen den Value Streams ähnlichen Ansatz gewählt haben. FITSM selbst zählt Prozesse und die Anforderungen an diese auf. Ganz intuitiv habe ich dort die Prozesse für die einzelnen Lektionen zu bündeln gepackt, um den Wertstrom darzustellen. Dass es ein Wertstrom ist, fiel mir erst auf, als ich mich mit IT4IT für diesen Beitrag hier auseinandergesetzt habe. Die Lektionen haben da Namen wie vom Kunden zum Service vom Service zum Sourcing oder vom Reporting zur Verbesserung. Ich glaube, dass der Ansatz, den wir im FitSM Kurs gewählt haben, ein praktikabler und umsetzbarer Ansatz ist. IT für IT ist die Metatheorie dazu. Zusätzlich fehlen mir die Bereiche Vertrieb und Marketing. Wenn wir schon über das Geschäft eines Providers reden, dann bitte auch und vor allem darüber. Wäre IT für IT vor zehn Jahren veröffentlicht worden, dann wären wir mit der Industrialisierung der IT schon weiter. Viel mehr Menschen hätten verstanden, dass IT keine Manufaktur, sondern eine Fabrik ist. Es gäbe die Menschen, die die Fähigkeit haben, die uns heute fehlen. Ich denke da an das Orchestrieren der Services, das Managen der Provider und die Rolle des Servicearchitekten. Hört ihr dazu einfach die Interviews mit Oliver Lindner und Martin Antenmatten an. Dort haben wir sehr ausführlich über diese Themen gesprochen. Links dazu findest du wie alle anderen auch in den Shownotes unter www.different-thinking.de 030. Meine Empfehlung an dich, schau dir it für it an und lass dir ein paar Ideen geben, was du an deinem Weg der Serviceabbringung verändern kannst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.